0: a gente pode seguir com esse material a partir de agora, tratando de relação de trabalho, relação de emprego e requisitos da relação de emprego. Beleza? Eu falei, vamos lá. Começando um novo assunto, acorda aí para Jesus. O assunto é relação de trabalho e relação de emprego. Requisitos, fáticos, jurídicos da relação de emprego. Tá? Isso é basicão do direito de trabalho. Todo mundo tem que saber isso. Ó. Quinta série. Lembra da quinta série? Sabia que não tem mais quinta série? Agora é sexto ano. Sexto ano, pô. Não é quinta série, não. Eu repeti a sexta e o Jardim 2. <risos> Na sexta série dá pra entender. Agora o Jardim 2 é pau, né? Ó. Oh. Teoria dos conjuntos. Contém está contido. Relação de emprego. Relação-trabalho. Relação de emprego está contido Relação de emprego está contido em relação de trabalho. Relação de trabalho é gênero, relação de emprego é espécie. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Relação de trabalho é trabalho, velho. Qualquer tipo de trabalho. O pintor pintou uma parede, é trabalho. O pintor pintou uma parede com um contrato formal, é trabalho também. O pintor pintou a parede porque assinaram a carteira dele e mandaram ele pintar, é trabalho também, tudo é trabalho. Se eu chegar para o caso e é dizer assim, meu irmão, por um favor, para mim ali, pega o um negócio ali para mim, é trabalho. Ele está trabalhando de alguma forma. Mas existe uma espécie do gênero trabalho que é a que a gente mais estuda na faculdade, que é a que mais interessa, que é a relação de emprego, espécie da relação de trabalho. E o que é que diferencia uma relação de trabalho de uma relação de emprego? Ó, oh, ó. Oh. A diferença entre uma relação de trabalho e uma relação de emprego está descrita nos artigos segundo e terceiro da CLT emprego é uma relação jurídica a relação de emprego é uma relação jurídica que se forma entre uma pessoa física que trabalha com pessoalidade onerosidade, não eventualidade e subordinação são o que nós chamamos de elementos fáticos jurídicos da relação de emprego para ser emprego, para ser espécie do trabalho, emprego tem que ter esses elementos fático jurídicos de acordo com a própria CLT no seu comecinho veja como isso é importante a CLT no artigo 1 diz isso aqui a consolidação artigo 2º, empregado é isso uma pessoa física que trabalha empregador, artigo 3 é isso, ele escreve dizendo eu vim aqui para regular isso a CLT só regula basicamente isso, viu É por isso que no começo das nossas aulas, do nosso curso, eu disse: o direito do trabalho está em crise, está defasado, porque metade das pessoas, 50% das pessoas, têm emprego e 50% das pessoas não têm. Emprego é CTPS, emprego é artigo 2, emprego é pessoa física. Com pessoalidade, não eventualidade, neurosidade, subordinação e alteridade, eu vou falar depois. Entendeu? Emprego é isso. E por que é importante a pessoa ter emprego ou não? Por que é importante saber se a pessoa tem... Por quê? Por que essa tara do emprego? Por que tu não fica falando de emprego? que emprego, 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 emprego? Quem entenda? Quando eu tenho um emprego, eu recebo meu salário mas eu tenho um colchão de proteção além do meu salário. Eu tenho um ordenamento jurídico me protegendo, tipo, se eu me assinatar, tenho o um INSS, porque eu tenho um emprego, porque a minha carteira está assinada. Depois de 12 meses de trabalho, o empregador vai me dar um mês de férias. Quando chegar no final do ano, ele vai me dar o 13º salário. Tudo isso são garantias de quem tem emprego. Se eu não tenho emprego, eu não tenho essas garantias. Eu vivo a minha própria sorte. Eu cuido da minha vida do meu jeito. Se eu me assentar, me lasquei, para de ganhar dinheiro, porque eu não tenho emprego. Entendeu? Então o emprego é muito importante. Quando eu sou demitido do meu emprego, eu levanto o FGTS, a multa de 40%, ganho o um seguro-desemprego. Vê a diferença. Para respirar, para pensar, para tentar arrumar outra coisa, eu tenho uma garantiazinha. Para viver, para sobreviver. Se eu não tenho emprego, o cara me bota para fora e eu tenho direito a quê? A nada. Eu não tenho emprego? Entendeu? E por que o nome... São requisitos fáticos jurídicos? Dependendo do livro que você vai estudar, o autor pode chamar de requisitos da relação de emprego, o autor pode chamar de elementos da relação de emprego. Mas eu gosto dessa terminologia. Requisitos fático-jurídicos. Por que eu gosto dele, dessa denominação? Quem usa é Godinho. Porque assim, ó. São requisitos, são, são requisitos, pressupostos, fático-jurídicos. São pressupostos do campo jurídico dos fatos realidades fáticas fatos sociais que têm repercussão jurídica por isso que são elementos fáticos jurídicos eu observo eu observo o fato e quando eu encontro o elemento fático eu associo a consequência jurídica da existência desse fato exemplo é preciso que seja uma pessoa física. É uma pessoa física que está trabalhando ali? É um CPF que está ali, trabalhando? É. Eu estou vendo isso do ponto de vista fato. Qual é a consequência jurídica disso? Então, isso quer dizer que é uma relação de emprego. Juridicamente, será considerada uma relação de emprego. Não simplesmente por ser um CPF, uma pessoa física. Porque para eu considerar, para ser uma relação de emprego, tem que ter todos os elementos, com... É... tem que haver a existência de todos os elementos. Então, eu vou ter que olhar um por um, todos vão ter que estar. Se faltar um, pode não ser emprego, não deverá ser emprego. Então, eu analiso os elementos fáticos e, observando a existência de todos eles, eu encontro a consequência jurídica, que é a relação de emprego professores que ele trabalha é umas com elevação do caramba né? porque assim, não é pra ter um contrato não assina o um contrato, se assinou é emprego se não assinou não é ah não, que confusão da bexiga lixa é essa? se tiver no contrato assinado é emprego, é emprego se não tiver não é, isso é conversa de civilista, civilista que é assim assina tá certo só que o nosso princípio é da primazia da realidade sobre a forma o que vale é o fático não é a prova se tiver contrato, ótimo, mas se não tiver, não quer dizer que não exista. Por quê? Porque prevalece o fato. Se eu encontro os elementos, tem emprego. Com o contrato ou não, assinado ou não, tácito ou expresso, seja lá como for, mas tem, porque tem os elementos. Anote no seu caderno. Você anotou que é importante. Todos os elementos têm que estar presentes para que haja a relação de emprego. Todos os elementos fático-jurídicos. Você entendeu que são dois gráficos tratando da mesma coisa, né? É porque aqui eu quis falar o contêmio está contido e aqui eu coloquei a quantidade de pessoas no contêmio está contido. Porque o está contido representa 50% do universo. Eu não sei se eu consegui desenhar isso da forma correta, mas isso aqui tem 50% disso, isso aqui está dentro disso aqui. Mas isso aqui representa atualmente 50%, mais ou menos. Depende da estatística, às vezes dá 48%, enfim... O emprego está defiando, né? Cada vez tem menos emprego e aumenta a informalidade. Cadê Frozen? Lá em casa, é? Ela dorme cedo? Não? Lá em casa as meninas dormem de 8 horas. Se não dormir. Aqui, ó. Pessoa física, primeiro elemento, fato jurídico da relação de emprego. Pessoa física. Uma empresa não trabalha para ninguém. Empresa não trabalha, empresa presta serviço. Quem trabalha é o um ser humano. Então primeiro elemento é uma pessoa física, é uma pessoa natural. Não pode ser uma empresa, tem que ser uma pessoa. Uma pessoa física tem que ser um CPF, não pode ser um CNPJ. Primeiro elemento, fato jurídico, é que tem que ser uma pessoa física. É por isso... É por isso que o empregador chega para o empregado e diz assim, ó, oh, quer trabalhar aqui? Massa. Agora, tu vai ter que fazer o seguinte, vai ter que abrir uma empresa. Tu vai abrir uma empresa para trabalhar. Por que ele está mandando tu abrir uma empresa? Porque ele quer quebrar logo de cara o primeiro elemento fático jurídico. Que uma empresa não trabalha para ninguém. Se você abre uma empresa, você vai fazer um contrato de prestação de serviço da sua empresa com a empresa dele. Vai ser regido pelo direito civil, não vai ser uma relação de trabalho, entendeu? Porque para ser uma relação de emprego formal, tem que ser uma pessoa física que trabalha, uma pessoa natural. Se ele mandou você fazer uma PJ para prestar serviços, ele quer que você emita uma nota fiscal como PJ para ele. E ele não vai ser, não vai encarar você como seu empregado. Ele vai encarar em você como um prestador de serviço. Se ele encarar assim, é ótimo. O problema é que muitas vezes ele manda você fazer a empresa emitir a, a nota para ele, mas ele manda em você como um empregado. Ele cobra seus horários, ele cobra meta, ele dá ordem em você, ele exerce subordinação jurídica, mas formalmente é uma um contrato de prestação de serviço entre duas empresas, entendeu? O primeiro elemento fato jurídico diz que tem que ser uma pessoa física. Não pode ser uma pessoa jurídica. Sacou? Muito comum. Cada vez mais comum. E agora que tem a possibilidade da ME, da empresa individual, do cara, nem ter sócio, aí é que tem mesmo. Gente abrindo pessoa jurídica para trabalhar. Só que aí, meu amigo, pessoa jurídica não tem direito a INSS. Pessoa jurídica não tem 13 terceiro. Pessoa jurídica não tem férias. Pessoa jurídica é pessoa jurídica. Entendeu o problema? Segundo elemento fático jurídico. Pessoalidade. Muita gente confunde depois que a aula acaba. Nem lembra mais. A diferença de pessoa física para pessoalidade. Pessoa física é o um elemento fático jurídico, requisito, que diz respeito a ser uma pessoa natural. Não pode ser uma pessoa jurídica, tem que ser uma pessoa física. Pessoalidade dá conta de outro, outro elemento, é outra realidade. Pessoalidade tem a ver com o caráter intuito persone da relação do trabalho. Ou seja, eu contrato uma pessoa. Tem a ver com fungibilidade. Ó, oh, eu contrato uma pessoa e é essa pessoa que eu espero que preste o serviço para mim que vai trabalhar. Eu não estou dando aula hoje, nesse horário, de processo civil. Por quê? Porque o professor de processo civil é Danilo. Eu estendi o horário para dar aula de trabalho, porque eu fui contratado para dar aula de trabalho. E a doutora Ivane espera que o professor de trabalho seja eu, porque ela me contratou para eu dar aula. Não cabe na minha relação contratual com ela eu mandar uma pessoa no meu lugar para dar a minha aula. Porque o meu caráter, o caráter do meu contrato é de pessoalidade, intuito pessoal. eu não posso me fazer substituir, entendeu? Eu contratei você para ser vendedor na loja, você não pode mandar sua irmã não no seu lugar não. Você não pode mandar seu namorado no lugar não. Tem que ser você, tem que ser você porque esse contrato é marcado pelo requisito da pessoalidade. Isso não é só da relação de emprego, não. Imagine que é uma relação, eu contratei um artista para fazer um quadro. Eu espero que seja ele o pintor, e não outro. Porque eu quero que ele pinte, porque eu contratei ele para pintar. Se ele mandar uma pessoa num lugar, eu não vou querer. Não vou ficar satisfeito. Então, o segundo elemento fático jurídico é a pessoalidade. Tem que ser a pessoa. Você entende a relevância do que a gente está estudando, eu quero saber se é uma relação de emprego ou não. Primeira coisa, um processo judicial, ah, ele não era meu empregado não, ele podia mandar alguém no lugar dele para ir trabalhar? Podia, é um bom indício de que ele não era empregado mesmo, que não tinha pessoalidade, que relação de emprego é essa que não tem pessoalidade? Não, ele era um mero prestador de serviço, quando ele não ia, o que que acontecia? Ele mandava outra pessoa no lugar, e tu ficava de boa? Ficava. Para mim não importava se fosse ele não, entendeu? Não tinha pessoalidade. É sinal de que não era emprego mesmo. Porque para ser emprego tem que ter pessoalidade. Mas é possível a substituição. E se Danilo tivesse chegado para mim e tivesse dito, Carlos, tu dá aula de processo do trabalho. Eu tô dando é, intervenção de terceiros. É a mesma coisa, pô. Tu pode dar intervenção de terceiro de noite, que eu já mato essa parte do conteúdo. Posso, pô, beleza. Eu poderia fazer isso por ele? Poderia. Mas ia ser uma resenha. A gente ia conversar com o doutor Ivânia. Doutor Ivânia, você vai ver algum problema em relação a isso? Uma substituição eventual, esporádica, combinada, pode acontecer. Mas não como regra. Não como uma coisa natural. Você concorda que ia ser estranho? Eu começar a dar aula de processo civil aqui, e você... dizer. nada, Danilo. Então... Não é uma coisa normal. <coughs> Há outras, há outras substituições eventuais possíveis, por exemplo, a mulher, quando ela está grávida, ela deve ser substituída, porque a empresa vai continuar funcionando, o cargo vai continuar existindo e ela vai precisar passar pelo menos aí 120 dias de licença. Ela pode haver, pode haver uma substituição dessa pessoa nesse período? Pode é uma substituição que não compromete o caráter da pessoalidade, porque é uma substituição previsível né? compreensível em razão de um momento em que a pessoa está na gestação e não pode ir trabalhar ela vai ser, substitu ser substituída naquele período ou no caso de doença ou no período de férias a pessoa tirou férias alguém tem que ficar no lugar dela ocupando aquele espaço é uma substituição eventual que é programado e é possível. Não compromete a pessoalidade. Certo? Então, há a possibilidade de substituição em determinadas situações. Ok? Tenho mais uma coisa para falar sobre pessoalidade. É o seguinte. Ei. A pessoalidade é uma característica do empregado e não é uma característica do empregador. O requisito pessoalidade, ele se refere ao empregado e não se refere à figura do empregador. Como assim? Se doutora Ivânia vender a ESO para a o que seria o fim da vida dela? Ela morreria depois disso porque ela ia ficar muito mal, muito triste. Era para todo mundo rir, ninguém riu, não teve graça nenhuma. <risos> é o Dono do, do da Nassau, pô. que já deu aula aqui. É, e eles brigaram. Já deu é aula lá. Não é? Hã? Já deu é aula lá. É? Já dei aula lá. Ele é dono, ele é dono do grupo Ser Educacional, é o terceiro maior grupo do Brasil, ele é bilionário. E ele já foi professor daqui. Adivinha qual é a disciplina dele? direito de trabalho, porque ele era, procurador, ele era procurador do trabalho ele pediu exoneração porque ele ficou bilionário, não tem mais razão ele ir lá ó oh, imagine que ele comprou a ESO porque eu tô dando um exemplo, porque ele compra um bocado de lugar compra um bocado de faculdade, imagine que ele comprasse a ESO isso ia mudar a minha relação com a ESO não porque a ESO eu não tenho uma relação de pessoalidade com a ESO ou melhor, a ESO não tem uma relação de pessoalidade comigo. Eu tenho com a ESO. Eu sou empregado da ESO. Eu devo prestar serviço com pessoalidade. Se espera que, o profe... que quem der aula de Direito de Trabalho seja eu, porque eu fui contratado para eu fazer isso. Porque eu tenho requisitos que importam para o MEC, titulação, uma série de coisas que é vinculada ao meu nome. Eu tenho pessoalidade. Mas o contrário não é verdadeiro. Se jangue comprar, se o Ser Educacional comprar a ESO, isso não muda nada o meu contrato. Se doutor Ivane transformar a ESO, a composição jurídica da ESO, deixar de ser uma limitada para ser uma SA, não muda nada para mim. Se ela dividir a ESO em dois setores, curso de direito e cursos que não são de direito, fizer um muro no meio e vender uma parte, isso não muda a minha relação com ela. Se doutor Ivânia Deus o livre, doutor Ivânia, te amo, morrer, isso não muda nada a minha relação com ela. Por quê? Porque é o princípio da intangibilidade contratual objetiva. O meu contrato, ele é intangível, ele não, ele não é afetado pela condição da empresa. Não importa se ela foi vendida, trocada, cedida, alugada, não importa nenhum tipo de negócio jurídico que seja feito, se trocar o nome, virar peixinhos, faculdades, isso não muda nada. Porque não há pessoalidade dessa, desse, dessa estrutura jurídica. Entenderam? A pessoalidade é um elemento... Relacionada a um empregado, não a um empregador. Certo? <risos> uma empresa, geralmente, ela tem um CNPJ e as filiais têm um sub-CNPJ, né? um CNPJzinho ligado ao principal. Mas existe também a possibilidade de ser uma holding, de ser várias empresas uma estrutura jurídica de várias empresas, e uma empresa ter participação na outra, e uma, uma empresa que controla todas as outras, aí tem uma, uma série de coisas do direito empresarial. Pra gente, não importa. Pra gente, se todo mundo trabalha, bora! Se todo mundo trabalha na mesma... Se tem um grupo de empresas que se relacionam, que, que funcionam dentro da mesma estrutura, ou com a mesma governança, nós consideramos um grupo econômico e todas elas têm responsabilidade solidária. O próximo assunto que a gente vai estudar a, o, a figura do empregador, como ele se forma. Entendeu? Não tem, não tem tanta importância para a gente, é a questão do CNPJ. Por quê? Porque nós somos regidos pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma. Tem empresas fáticas. Hoje em dia tem menos, porque tem essa história do ME, não sei o quê. Mas... Você pode formar um emprego. Eu comecei a fazer uma consultoria com um amigo meu da faculdade aqui, comecei a prestar serviço. Vocês têm uma empresa, mas ela não está registrada com o CNPJ, com sociedade. É fática. Já é? Vocês já são empregadores. Deixa eu de ser. Certo? Não-eventualidade. Poderiam ter... O legislador poderia, em vez de escrever não-eventualidade, ele poderia ter usado isso aqui, ó. Continuidade. Continuidade. Por que ele poderia ter feito isso? Porque é a mesma coisa. Eu acho que o cara, quando escreveu não-eventualidade, começou a falar sobre a teoria da não-eventualidade, era aquele cara que toda vez que você fala com ele, ele responde com não. Você conhece alguém que é assim? Oh, você... não, vê Não, vê Meu irmão, trata-se na terapia, doido. Tudo você começa falando com não, dá uma agonia do caramba. A, fra... a pessoa responde com não qualquer pergunta. Ó, oh, como é que tu tá? Não, ó, oh, é porque... Não, oh, não. É tudo com não, pô. Por que não fala assim? Tudo é não, velho. Mulher assim? Vai sair. Vamos sair hoje, bora, vamos! Vamos pra onde? Não, tu escolhe. Aí o cara faz, pô, eu tava pensando em comer sushi. Ah, sushi não. O cara pode escolher? Não, qualquer lugar pra mim, o cara é sair, massa. Vamos pro cinema? cinema. Cinema? Não. Eu digo, um oh, animal. Um oh, animala. Tu não dissesse para eu escolher que podia ser qualquer coisa, aí eu já disse três coisas, tu não quer Agora diz tu, não, pô, escolhe aí. Escolhe eu já escolhi três. É muito difícil, velho, viver a vida, velho. Na moral, você nem pode dar a oportunidade da pessoa escolher, porque a pessoa quer passar a responsabilidade para você, aí você assume a responsabilidade, escolhe e a pessoa bota defeito. Aí briga e não sai pra casa nenhum. Pronto, vou dormir. Dormir? Se eu não é que a culpa né? A cu... ah, Mas a, é é que a vida é um escolher. risco. A vida é um risco, tem que desapegar. Entendeu? Tu então é daquelas que faz a prova de lápis e depois passa de caneta, né? Quem é que faz isso aqui? Eu vou me arredar. eu me arredo. Pô, velho, vamos se jogar na vida, pô. Mete a caneta e começa a escrever e se liberta, pô. Ó, oh. bora! Falta 15 minutos para acabar a nossa aula, mas acho que pode passar um pouquinho, né? O cara que escreveu para terminar a aula, o cara que escreveu essa teoria e que colocou na série inteira, esse cara que dizia não para tudo, que em vez dele dizer princípio, ou ele podia, ele podia utilizar o princípio da continuidade do emprego que a gente já estudou, e tem dito o requisito o fático jurídico é da continuidade. Mas ele está dizendo, é da não-eventualidade. Ou seja, o emprego ele não é eventual, ele é contínuo. Essa é Isso é o que ele está querendo dizer. Tipo, não é um negócio que eu vou uma semana e deste de ir, vou daqui a 15 dias, que eu vou uma vez por semana, duas vezes por semana. Não, é uma coisa contínua, que não é eventual. Vê se você se liga na terminologia. Uma coisa pode ser contínua, pode ser intermitente ou pode ser eventual, tá ligado nisso? Contínuo, intermitente e eventual. O que é uma coisa contínua? É uma coisa que tem ó, um padrão fixo e contínuo. Segunda, terça, quarta, quinta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é contínuo. Continuidade. É um padrão que se repete com continuidade. Eventual é uma coisa que pode acontecer ou não pode. Tem a ver com esporádico. Pode acontecer uma vez na semana, pode não acontecer... Mas é uma coisa que não tem continuidade. Que acontece esporadicamente. E o intermitente? O intermitente está entre o contínuo e o esporádico. Entre o contínuo e o eventual. Porque no intermitente, ele tem um padrãozinho de recorrência maior. Mas ele não é contínuo. Ele é um dia de manhã, um dia de tarde, uma semana assim, outra semana com... É intermitente. É intermitente. Acontece, não acontece. Mas tem um padrãozinho de recorrência que não chega a ser eventual e não é contínuo. É um meio termo. Entendeu? Aqui tem que ser contínuo. Para ser emprego tem que ser contínuo. Agora vem o trabalho intermitente que a gente vai ter que começar a considerar. Mas a regra é da continuidade do emprego. Vou dar um exemplo. Famosíssimo, importante só para você fixar, e na aula que vem a gente continua com isso. Só para você pegar o, o, a vibe do, da história. Empregado doméstico. Empregado doméstico. Existe uma questão muito discutida na nossa sociedade, que é a questão do, dos empregados domésticos. Porque tem empregado doméstico com carteira assinada e tem empregado doméstico Eventual, que não tem carteira assinada. O famoso diarista, ou a famosa diarista. Por que é que leva uma pessoa a ser diarista, como a gente costuma dizer? É a eventualidade. É esse assunto. É esse assunto. Se a pessoa trabalha de segunda a sexta, ela é contínua. O trabalho dela não é eventual. Ela é uma empregada e tem que ter a carteira assinada. Você tem que assinar a carteira dela. Mas... Ela pode ser diarista. Ela não vai todas as vezes. Ela trabalha para ganhar o dia que ela vai trabalhar. Então, tem que ter eventualidade para ser considerada diarista. Aí a pergunta é, quantos dias faz uma pessoa ter, ser considerada contínua ou diarista? Quantos dias? A lei diz... Não. Você aprende isso aqui, nessa aula. Estudando o elemento fático jurídico da... Não eventualidade. A lei não toca nesse assunto. A lei não diz o que é eventual ou o que não é eventual, não diz o que é contínuo. Tudo isso é interpretação jurídica e da doutrina e da jurisprudência. A questão já chegou há muito tempo ao TST. O que foi que o TST decidiu, nesse caso? Majoritariamente. Não tem súmula, é uma decisão que se repete majoritariamente. Diarista é uma pessoa que trabalha para alguém até duas vezes por semana. Não está na lei... Não tem súmula. Isso é um entendimento majoritário da jurisprudência. Empregado diarista, ou melhor, é, trabalhador diarista, doméstico diarista, é uma pessoa que trabalha para alguém até duas vezes por semana. Se trabalhar três, é empregado. Se trabalhar dois, não é empregado. Para o TST... Isso não quer dizer que uma pessoa trabalhe duas vezes por semana na sua casa, entre com ação e o juiz em primeira instância diga. Era empregado. Porque eu estou dizendo que é um entendimento majoritário do TST. Não é uma súmula vinculante, não é uma lei, é uma interpretação. E outra coisa que eu estou dizendo, que na prova eu vou perguntar isso. Você sabe o que, é que você vai dizer? Não, porque sobre a eventualidade, se a pessoa trabalhar duas vezes por semana, a pessoa não é eventual. Se trabalhar três, é contínuo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, no caso do empregado doméstico, o TST entende sim. Primeiro, é só vale para o empregado doméstico. Segundo, é o entendimento do TST. Não quer dizer que qualquer pessoa que trabalha em qualquer função, em qualquer cargo, duas vezes por semana, aí não é não. Quem entenda, quando o TST formula uma teoria que duas vezes por semana é diarista e três vezes é empregado, não é uma decisão técnico-jurídica, simplesmente. É uma decisão política. Porque empregado doméstico nunca teve chance na, na do do trabalho. O empregado doméstico se arromba, se lasca no seu trabalho. Entra com ação, o juiz força um acordo. Sabe por quê? Porque o juiz é empregador doméstico. Ele é empregador doméstico e ele não condena um empregador doméstico. Raramente condena. Ele força um acordo. Quando o TST diz que duas vezes por semana é eventual. Hã? Desculpa. Tu me perdoa? Foi branquinho ou foi transparente? Foi mal. Caiu na testa? Não, no olho não. Tem um óculos entre eu e tu. Não, mas por aqui. Sério, velho. Desculpa, velho. Foi mal. Eu vou tirar o aparelho. A dentista disse que tá no retoque já. Faz não. Eu acho que eu vou cuspir menos, né? Quando acabar, tirar aqui. Tem que botar É. É. Sério? Ó, vem. Empregado doméstico nunca teve chance no seu trabalho. E o TST tá da mesma forma, pô. Entendeu? Raciocine comigo. Uma coisa que acontece que se repete duas vezes por semana ao longo de um ano é eventual... Na cabeça de quem? Você pode não concordar comigo. Você pode não concordar comigo. Mas um padrão que se repete duas vezes por semana durante 12 meses é eventual? Não é. Se for uma vez, não é eventual. Se é um padrão, o cara trabalha toda segunda e quarta há 10 anos. Não, isso não é empregado, não, porque isso aí é trabalho eventual. Só passou 10 anos trabalhando toda segunda e toda quarta, viu os filhos crescer. da pessoa e eventual não é não pô. eventual é uma coisa que acontece esporadicamente ah, ela não, não ia, aí eu ligava eu tenho uma folguista eu tenho uma folguista para as meninas que é eu usava muito mais antes e cada vez uso menos porque Mari está com 9 e Manu com 6 então cada vez eu preciso menos mas eventualmente eu preciso aí eu ligo para ela e diz oh, Cristina, tu pode vir para uma semana? Posso tem final de semana que ela vem, tem final de semana que ela não vem. Tô pensando se eu vou chamar ela para passar a Semana Santa comigo. Tô pensando em ir gravatar, talvez ela vá, talvez ela não vá. Ela é eventual. Agora. Mas no passado, ela ia todo final de semana. Passava a sexta, o sábado e o domingo. Principalmente nos primeiros meses de Manu. Não era eventual porcaria nenhuma. Era contínuo aquilo ali, pô. Agora é eventual. Mas o TST simplificou, em nome da segurança jurídica, porque cada um que diga uma coisa é diferente, o que é eventual e o que não é. Mas isso é o caso dos empregados domésticos. Cada caso vai ser um caso. Essa parte é uma parte muito interessante do assunto, porque é o seguinte, esses elementos fáticos jurídicos, eles estão no dia a dia do direito do trabalho. Se você entrar no TST, no site e ver as notícias, vai dizer, TST entende que cobrador de ônibus, que trabalha uma vez por semana, é eventual. TST entende que personal trainer, uma vez por semana, não é eventual. E a é interpretação jurídica, entendeu? Isso é um conceito jurídico aberto. O que é eventual e o que não é, o que é contínuo e o que não é. Cada caso vai gerar uma interpretação jurídica diferente. Entendeu? Então a gente tem que raciocinar sobre esses elementos. No fato concreto, o juiz vai investigar. Era uma pessoa física, tinha pessoalidade, Quantas vezes a semana ele ia lá? Como era o trabalho dele? Ele vai analisar cada elemento desse para fechar o vínculo. Entenderam? Próxima aula a gente continua com isso. Eu fiz chamada ontem? Eu fiz aula na semana passada? Sim. Ei, repercussão geral, tá vendo que vir? Ah, o julgamento no, no, do FGTS foi um julgamento com repercussão geral. É um tipo de julgamento do STF, quando é com repercussão geral, aí tem validade, todo mundo tem que seguir.